0: Hallo liebe Hörer des TIPA Podcast, dies ist der zweite Teil von Johannes Steinles Lehrserie über den Segen der Einheit. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, herzlich Willkommen zu der zweiten Einheit heute, zum Thema Einheit, vom Segen der Einheit und heute als das Thema, wenn die Chemie stimmt, Bausteine einer starken Einheit. Und ich möchte gerne einen kurzen Rückblick geben auf die erste Einheit. Das war zum Thema, wenn die Chemie nicht stimmt. Da ging es um Einheitskiller. Und ich habe gesprochen über Menschenfurcht und Eifersucht, die wirklich Einheit von Menschen, von Gruppen wirklich sehr stark untergraben können. Und die Grundlage dafür ist eigentlich oft, eine schambasierte Identität und da haben wir schon gesprochen darüber, dass ein Einheitsförderer im Gegenteil eben eine Identität ist, die in Gottesliebe gegründet ist und ähm, die eben einfach ein gutes Fundament setzt für den Einheitsbau und heute möchte ich da fortsetzen und möchte gerne über Bausteine einer starken Einheit sprechen und wir nehmen noch einmal, letztes Mal habe ich über David und Saul gesprochen, über eine Beziehung, die eben leider in die Brüche gegangen ist, weil Saul eben aus einer schambasierten Identität gelebt hat und deswegen die Einheit mit David zerbrochen ist. Und heute möchte ich gerne eine weitere Beziehung aus diesemselben Kontext nehmen, nämlich von David und Jonathan. Jonathan ist der Sohn, des Königs Saul gewesen. Und es ist schon interessant, dass unmittelbar vor dem Bruch der Einheit zwischen Saul und David Folgendes berichtet wird in 1 Samuel 18 ab Vers 1. Das lese ich jetzt mal vor. Als David aufgehört hatte mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm David an diesem Tag zu sich und ließ ihn nicht mehr in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David ein Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog sein königliches Obergewand, das er anhatte, aus und gab es David. Außerdem sein Waffenrock, sein Schwert, seinen Bogen und sein Gurt. Hier wird etwas sehr Außergewöhnliches berichtet, nämlich von einer ganz tiefen Freundschaft zwischen zwei Männern, Jonathan, den Sohn Sauls und David. Und ähm, wird eine tiefe Freundschaft beschrieben, die die beiden miteinander entwickelt haben, verbunden haben, eine Herzensverbindung mit herausragender Tiefe und Qualität. Und ähm, das Wort, was hier so mit Verband, ja, das Herz verband sich mit dem Herzen, da im Hebräischen grundgelegt ist, das meint etwas so wie etwas verknüpfen, sogar fesseln. Ähm, ihr kennt das Beispiel von einem gordischen Knoten, ja, den man nicht auseinander bekommt. Ähm, so muss man sich das vorstellen, also ist eine wirklich eine ganz starke Verbindung, die hier äh, zwischen den beiden entsteht. Und dann heißt es von Jonathan, er hatte David lieb wie sein eigenes Herz. Und für mich ist dieses, äh, diese, diese Verbindung ein Beispiel für eine Einheit, die wirklich erstrebenswert ist. Und sie ist so etwas wie ein Voraushinweis eigentlich auf das, was Jesus später in Johannes 17 eigentlich für seine Jünger betet, wo er sagt, Vater, mach sie eins, so wie ich mit dir eins bin. Also sagen wir mal so eine Vorausschattung, ja, von dem, was wirklich Einheit zwischen Menschen sein kann, was Freundschaft bedeutet. Und, Freundschaft, wenn in diesem Zusammenhang, ich habe eben gesagt, eine tiefe Freundschaft mit David äh, schließt Jonathan, dann ist das natürlich etwas anderes als das, was wir heute oft so mit Freundschaft sagen und meinen. Zum Beispiel Facebook-Freundschaft, Ja, wie viele Bekanntschaften, Freundschaften hast du? Ja, ich habe 500 Freunde. Und ähm, da merkt man, dass das Wort Freundschaft doch etwas oberflächig geworden ist. Man kann nicht mit 500 Leuten eine tiefe Freundschaft pflegen, so wie das jetzt David mit, mit Jonathan gemacht hat. Und deswegen ist diese Freundschaft, die hier beschrieben wird, diese Einheit etwas Außergewöhnliches und hat eine Qualität, die auch uns herausfordern und auch inspirieren kann. Ich möchte heute über diese Bausteine sprechen, von einer starken Einheit. Und der erste Baustein, der hier mir aufgefallen ist bei dieser bei dieser Freundschaft. Das ist, dass zwischen den beiden eine starke Sympathie herrscht. Und hier wird beschrieben, ja, dieses Herz, Jonathan wurde angezogen, ja, das, sein Herz hat sich mit dem Herzen Davids verbunden und er fühlte sich hingezogen. Ich möchte das mal an dieser Stelle auch deutlich sagen, hier ist nicht das gemeint in einem romantisch-erotischen Sinne, ja, fühlt sich hingezogen, sondern es weist einfach auf eine tiefe emotionale Ebene hin. Etwas, was wirklich tief im Herzen passiert ist zwischen den beiden. Man kann sagen, da kommt das Wort eigentlich her, ja die Chemie stimmte zwischen den beiden, ja vom ersten Moment an. Und für so eine Verbindung muss man eigentlich nichts tun, ja das stellt sich ein, so ein Gefühl. Ich habe das auch immer von Ihnen, von euch schon mal erlebt. Da ist einfach sofort ein Draht da, sagen wir auch, eine Verbindung. Und ich glaube, dass auch diese Sympathie ein ganz wichtiger Baustein ist für Freundschaft und Einheit. Auch wenn wir als Christen miteinander in der Gemeinde sind oder in einem Werk, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass sich Sympathie einstellt. Das wäre schon komisch, wenn wir uns nicht sympathisch wären alle. Ne? Also das passt irgendwie nicht zusammen. Und ein amerikanischer Top-Manager hat mal so geraten, Also ja, für Leute, die so in Verantwortung sind, nimm nie jemanden in dein Team auf, der nicht in dem Augenblick, in dem er dein Büro betritt, eine positive emotionale Wirkung auf dich hat. Also das beschreibt auch die Wichtigkeit, dass man wirklich auch äh, damit rechnen darf, dass man auch den anderen mag, ja, dass man sich freut, dass es eine positive emotionale Wirkung auf uns haben kann, wenn wir ähm, ja, mit anderen zusammen sind. Und ähm, das hat auch etwas damit mit dieser positiven Verbundenheit zu tun. Jemand ist mir sympathisch und diese Sympathie ist ein Ausgangspunkt für eine gute, dauerhafte Beziehung. Ähm, der Bill Heibels, ein bekannter Pastor, hat diesen Rat umgesetzt in seinem Dienst, ähm, hat gesagt, er hat da zwar 30 Jahre für gebraucht, aber er hat dieses immer im Kopf behalten, ja, dass er Leute aussucht, die ihm auch sympathisch sind, ähm, wo er gerne mit zusammenarbeitet, die er einfach mag, weil er sehr viel mit Teams zu tun hat. Und ja, ich denke, das sehen wir hier bei David und Jonathan sehr stark und sehr deutlich. Ja, da ist eine Sympathie dieses zueinander hingezogen sein, man braucht sich nicht zu zwingen, ja, irgendwo äh, freundlich zu sein. Und wir erleben, dass meine Frau und ich schon an manchen Stellen auch das Freundschaften, die wir vielleicht schon vor 10, 15 Jahren äh, gehabt haben, wo man ähm, miteinander auch ein Teil vielleicht unterwegs war und man sich dann so nach langer Zeit wieder sieht, man ist sofort wieder da, also der Draht ist da, ja. man versteht sich wie auf Anhieb. Und die Basis, denke ich, dafür ist einfach diese Sympathie, ja, die gewachsen ist und die Gott auch geschenkt hat. Und wir sollten diese positive Energie, die darin steckt, nicht unterschätzen. Und Gott auch darum bitten, ja, das, lass uns einfach einander mögen. Ja. Und ähm, Bill Heibels hat auch gesagt, ich arbeite wirklich lieber mit Leuten, die ich mag. Ja. Und wenn er die Auswahl hat zwischen zwei, die eigentlich von Charakter und der Kompetenz gleich sind, dann schaut er, Wer passt eigentlich von seiner Persönlichkeit und seinem Temperament besser in das Team? Also für ihn ist diese Komponente auch sehr wichtig. Und das ist so ein Baustein, den ich hier sehe. Und ähm, den so, sollten wir auch wirklich ernst nehmen, auch wenn wir über Einheit nachdenken und wenn wir danach suchen, wie Einheit wachsen kann und tiefer werden kann. Das bedeutet nicht, das habe ich auch schon erlebt, dass man spontan nicht auch mit jemandem erstmal nicht so gut was anfangen kann, weil er vielleicht ganz anders äh, gedrahtet ist, eine ganz andere Persönlichkeit hat. Aber da kann auch Gott etwas wachsen lassen, über eine längere Zeit vielleicht hinweg, wo man sagen kann, ja, da ist auch eine starke Beziehung dann da. Das will ich also auch nicht ausschließen. Okay, dann möchte ich einen zweiten Baustein hier aufschreiben, den ich ja auch bei David und bei Jonathan sehe. Und das ist ein Stück weit, greife ich das nochmal auf, was ich letztes Mal schon gesagt habe, ein ganz wichtiger Baustein, ich nenne das jetzt mal eine, das ist eine Gottbasierte Identität. Und ich möchte das nochmal deswegen wiederholen, weil mir das so wichtig geworden ist. Ich glaube, es ist wirklich das Fundament, deswegen habe ich das mal unten auch so, das Fundament bei diesem Stein, bei dieser Mauer genommen, weil ähm, das wirklich so wichtig ist, dass jeder von uns in dieser Liebe Gottes wirklich verwurzelt und gegründet ist. Und ähm, das alles andere auch dann beeinflusst positiv. Und wenn das wackelig ist, wenn das nicht stimmt, das haben wir bei Saul gemerkt, wenn da Scham und so weiter eine Rolle spielt, dann ist Einheit immer wieder gefährdet. Und mich fasziniert bei diesen beiden hier, Jonathan und David, dass sie beide so eine, so eine gottbasierte Identität haben. Jonathan, der ist der Sohn des Königs Saul. Er weiß, er ist Königssohn. Er hat eine hohe Stellung. Er braucht sich das nicht zu erkämpfen, sondern er ist der gesetzte Königssohn. Und deswegen fühlt er sich von David auch überhaupt nicht bedroht, im Unterschied zu Saul sondern er kann ja sich reingeben sozusagen in diese Beziehung, in diese Freundschaft. Und bei David ist es so, der weiß jetzt mittlerweile schon, dass er mal König werden wird. Er ist schon gesalbt. Er weiß das. Aber er braucht nicht darum zu kämpfen. Er weiß, seine Zeit wird kommen, weil er hat seine Identität wirklich, seine Wurzel, seinen Wurzelgrund hat er nicht in einer Funktion, die er mal ausüben wird, sondern er hat sie in der Liebe Gottes und da habe ich letztes Mal schon diesen Psalm 27 ähm, benannt, wo David sagt, ich habe eigentlich nur eines im Sinne, nämlich bei Gott zu sein, in seiner Nähe zu sein und seine Freundlichkeit zu mir ja, zu betrachten. Und ich glaube, dass deswegen will ich es nochmal benennen, dass dieser Baustein wirklich die Voraussetzung ist für gelingendes Teamwork und eine stabile Einheit. Und aus dieser Sicherheit der eigenen Bedeutsamkeit heraus, dann kann man auch mit anderen wirklich frei umgehen und sich auch ohne Vorbehalte mit jemand anders verbinden. Und ich finde das sehr inspirierend für uns auch heute bei dieser Frage, wie kann wirklich Einheit wachsen, wie können wir Freundschaft tiefer leben, dass wir spüren, es ist möglich, ja. es ist etwas Kostbares. Auferbauendes und Unzerstörbares in dieser Beziehung von Jonathan und David drin, aber die ist auch uns heute möglich. Ja, wenn wir von dieser Basis her, unsere Liebe ist in Gott basiert, in seiner Liebe, dass wir von daher auch mit Menschen ganz anders umgehen können. Und deswegen so meine Herausforderung: beten wir dafür, ja, dass jeder von uns, der im Team zusammen ist, so eine Gemeinde, wirklich solche, solche gesunde Identität entwickelt. Und da, wo was wackelig ist, auch wirklich dem sich stellt und Gott daran lässt und sagt, verändere du mich, ja, dass du mein Wurzelgrund bist und ich dann von daher auch einheitsfähiger werde. Der dritte Baustein, den ich bei David und Saul bei dieser Beziehung sehe, das ist Verbindlichkeit. verbindlichkeit ich habe das extra mal so ein bisschen auseinandergeschrieben. geschrieben da steht natürlich verbindung und da steht auch Bund drin ja von diesem grundwort her und warum sage ich das warum ist das wichtig weil es heute eigentlich in unserer zeit ähm, verbindlichkeit eigentlich nicht mehr so einen hohen wert hat wie früher heute ist eigentlich unverbindlichkeit das stichwort wenn jemand eine partnerschaft eingeht oder nach jemanden sucht, dann, dann wird erstmal ein bisschen unverbindlich geblieben. Man sagt ja, darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich noch was nicht noch was Besseres findet. Ja, so. Und man sagt, man muss ja erstmal verschiedene ausprobieren und so weiter. Auch Gemeindezugehörigkeit merke ich, dass manche Leuten das einfach sagen, okay, das brauche ich eigentlich nicht, Ich muss mich nicht verbindlich machen. Ich gehöre ja auch so zu Jesus und außerdem habe ich äh, YouTube und alles Mögliche, wo ich ähm, was lesen kann oder was sehen kann. Und oder beim Job ist es heute so, ja, es ist eigentlich so, man nennt das, man braucht Flexibilität. Das heißt aber auch, diese Beständigkeit, die früher da war, ist heute gar nicht mehr so gegeben. Man wechselt eigentlich schnell seinen Job und jemand, der von von der Lehre aus bis zum Ruhestand in einer Firma ge gewesen ist. Da kenne ich auch jemanden zum Beispiel, ähm, oder früher Familienbetriebe. Ja, die waren mehr so darauf aufgebaut. Ja, der, der Chef, ja, der Familien, der Chef des Familienunternehmens sorgt sich auch für seine, mit, um seine Mitarbeiter. Ja, da war noch mehr Verbindung und Verbindlichkeit da. Ähm, aber es ist da vieles verloren gegangen. Und, ähm, ich glaube, dass dort auch wieder da mehr Richtung Verbindlichkeit uns äh, beschenken möchte. Und ähm, wir sehen das hier bei Jonathan, dass er eben mit David einen Bund schließt. Und beide schwören sich unverbrüchliche Freundschaft. Ja, wir wollen füreinander einstehen. Wir sind unverbrüchlich verbunden. Und vielleicht erinnert ihr euch, habt früher gerne die Winnetou-Filme ge gesehen. Ja, da gibt es eine Szene, wo äh, All Shatterhand und Winnetou zusammenkommen und sie merken ja da ist so eine, eine gegenseitiger Respekt und so weiter und sie wollen das besiegeln und verbindlich machen das will ich jetzt nicht zur Nachahmung empfehlen ja. aber sie sie ja machen einen Bund und man nennt das diese Blutsbrüderschaft sozusagen ja gibt so einen Schnitt in die, ins Gelenk und es verbindet sich miteinander und sagen sich gegenseitig zu mein Bruder ja, mein Bruder das ist schon beeindruckend und so ähnlich stelle ich mir das vor, ja, sie haben es sicher anders gemacht, aber das war auch bei David und Jonathan, ich habe gesagt, okay, wir sind Brüder, ja, wir gehören zusammen. Und darin steckt einerseits dieses Element des Füreinander-Einstehens. Ähm, ihr kennt sicher die Geschichte, dass eben der Saul ähm, eifersüchtig wurde und dann eben versucht hat, den David äh, mit allen Mitteln aus dem Weg zu räumen, zu töten. Und Jonathan steht immer so ein Stück weit dazwischen und er versucht dann zu vermitteln, versucht seinem Vater klarzumachen, von dem David geht überhaupt keine Gefahr aus. Der steht zu dir, der ist solidarisch und versucht praktisch seinen Freund vor dem anderen in ein positives Licht zu stellen, was das wahrhaftige Licht ist. Und andererseits ist der Jonathan auch jemand, der seinem Vater gegenüber solidarisch ist und versucht auch für den das Beste da reinzuholen. Und ich glaube hier wird deutlich, dass in diesem Bund, aus dieser Verbindlichkeit, die man miteinander eingegangen ist, eine Herzenshaltung entsteht, die wirklich für den anderen das Beste sucht. Und das ist ganz wichtig, auch wenn wir miteinander unterwegs sind, im Gebetshaus oder in einer anderen Gemeinschaften, in der wir sind, am Arbeitsplatz oder auch in der Gemeinde, dass wir sagen, wir wollen, weil wir zueinander gehören, wollen wir das Beste füreinander wirken und auch sagen. Wir wollen nicht verleumderisch sein, das ist das andere, wir wollen nicht ja, böse übereinander reden, sondern wir wollen wirklich das Beste füreinander erreichen. Und ich habe mal gesagt, so gedacht, wenn ähm, oder die Chemie im Team, ja, die Stärke zeigt sich auch darin, wie man voneinander redet. Ob man das Beste füreinander sucht und aufs das Beste spricht oder ob man zum Gerede neigt. Ja, ich habe gesagt, ich sage, ist die Verbindlichkeit zu schwach, neigt man zum Gerede. Und ich glaube, dass David und Jonathan uns inspirieren, ja, in diesem Bereich der Verbindlichkeit ähm, wirklich neu zu sagen, ja, das wollen wir, da wollen wir wirklich hineingehen. Und meine Frau Edith und ich, wir haben mal eine Zeit lang bei Jugend mit einer Mission äh, gearbeitet und da fand ich ganz toll, da gab es so ein, nicht ein Ritual, sondern so ein Geschehen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen in Verbindlichkeit miteinander unterwegs sein, weil sonst können wir hier nicht diese Arbeit machen, und äh, wir schließen einen Bund der Barmherzigkeit miteinander. Und ähm, das fand ich sehr bemerkenswert. Er sagt, wir wollen miteinander unterwegs sein, wir wollen miteinander barmherzig umgehen. Und ich glaube, dass es gut ist, egal wo wir sind, wo wir arbeiten und so weiter, dass wir ein Stück weit sagen, okay, wir wollen wirklich ähm, stärker miteinander verbunden sein. Wir wollen einen Schritt der Verbindlichkeit tun. Vielleicht auch wieder neu tun und neu besiegeln und oft, das ist auch eine persönliche Entscheidung, wenn man merkt, man ist ein Stück vielleicht an den Rand gekommen, so in einer Gemeinschaft, zu sagen, ich will aber wieder mehr in der Mitte sein, ich will mich hineingeben, ich will nicht Außenseiter sein, sondern ich möchte gerne mich neu verbinden mit den anderen. Und da steckt ein ganz tiefes Geschenk drin, weil Gott sich zu einer Verbindlichkeit wirklich stellt. Das ist auch ihm gegenüber, wenn du ja, mich suchst, sagt Gott, dann will ich mich von dir finden lassen. Ja. Wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann will ich mit dir auch zusammen sein. Und ähm, das darf sich auch im Miteinander, wenn wir irgendwo mit anderen Menschen unterwegs sind, auch ausdrücken. Vielleicht manchmal auch in so einer speziellen Form, dass wir sagen, wir stellen uns gemeinsam zueinander, ja. wir wollen gemeinsam vorwärts gehen. Und vielleicht das sogar noch ausdrückt, wenn das ja, nach den Corona-Regeln, wenn die wieder etwas ausgeweitet wieder werden äh, oder zugenommen werden, auch sagen, okay, wir halten uns an den Händen und sagen, wir gehören zusammen, wir stehen zueinander, äh, um das Ziel zu erreichen, das Gott mit uns gemeinsam vorhat. Okay, ein vierter Baustein, das ist der vorletzte, den ähm, sehen wir, da habe ich eben vorgewiesen, die Stelle, das nenne ich abrüsten. Wo die Chemie stimmt und das Vertrauen herrscht, und Vertrauen herrscht, da können wir voreinander abrüsten. Und das ist ganz ganz anders als wir letztes Mal gesehen haben. Saul war genau, genau anders als sein Sohn Jonathan. Er hatte die Waffe eines Spießes, ja, eines Speers und hat mehrfach versucht, David als seinen Feind sozusagen ums Leben zu bringen, umzubringen. Jonathan entgegen, hingegen hat sich entwaffnet. Ja. Er hat alles, was er hatte an, an Macht und an, äh, ja, an Machtinsignien als Zeichen, hat er David geschenkt, hat er ihm gegeben, ja. seine komplette Rüstung. Hat abgerüstet, hat alles vor ihm niedergelegt und hat es ihm geschenkt. Und ähm, darin, ich habe das am Anfang ja vorgelesen, er gab ihm, er legte dieses königliche Gewand. Also er hat ein königliches Gewand auch an, was er dem David geschenkt hat oder hat es ihm hingelegt. Sein Schwert, sein, sein sein Bogen, alles, was er hätte benutzen können, um sich selber zu schützen oder sogar anzugreifen. Und das ist ein, denke ich, ganz wesentliches Merkmal von, von einer tiefen Einheit, dass man diese Schutz- und Angriffsausrüstung sozusagen voreinander niederlegt. Das ist ein Ausdruck von rückhaltlosem Vertrauen. Man macht sich verletzlich. Jonathan hatte keine Angst vor David und deswegen hat er sich verletzlich machen können. Ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, weil viele von uns auch enttäuschende Erfahrungen gemacht haben, wenn sie sich verletzt gemacht haben, wenn sie sich jemand anvertraut haben, dass sie dann verraten worden sind oder ähm, ja dann doch verletzt worden sind und dann vielleicht innerlich gesagt haben, nie wieder, ja, nie wieder lass jemand anders an mich ran, nie wieder mache ich mich so verletzlich, ich baue lieber einen Schutzball auf, ja, um mich davor zu schützen. Aber das ist, ist wirklich ein Hindernis für tiefere Einheit. Wenn sich jeder vor dem anderen verbarrikadiert, ist keine Nähe möglich. Aber wie wir an Jonathan und David sehen, es ist möglich, wenn wir diesen Schritt tun, neu, des Vertrauens, dann werden wir eine Tiefe in der Einheit finden können, die wir sonst nicht erreichen können. Auch als Christen, wenn wir unterwegs sind. Es ist unabdingbar, wenn die Einheit Tiefe gewinnen soll. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, Versagen zugeben können. Ja? Wir machen alle Fehler und wir können einerseits versuchen, den Fehler zu verwischen oder wir sagen einander, okay, das war nicht gut, was ich gemacht habe, was ich da verbockt habe, ja? das einander wirklich sagen und den anderen um Vergebung bitten. Ihr kennt das bekannte Wort, liebende Leben für der Vergebung. Das ist aber nicht nur auf ein Ehepaar bezogen, sondern auch auf Leute insgesamt, die unterwegs sind. Vergebung kann aber nur fließen, ja, wo wir diese Schutzmechanismen ablegen und ähm, uns auch wirklich zeigen, wie wir sind. Und darauf verzichten, ja, dass wir ein besseres Image von uns äh, zeichnen, ein Bild, als wer wir wirklich sind. Dazu gehört Mut, Dazu gehört Vertrauen. Aber die Bibel macht dazu Mut, ja, diesen, diesen Schritt immer wieder zu gehen, sich voreinander verletzlich zu zeigen und so zu zeigen, wie es wirklich der Realität entspricht. Jemand hat mal gesagt, als Team oder Gemeinschaft schaffen wir einen verdammungsfreien Raum der Gnade. Wir rüsten ab, wir schießen nicht mehr aufeinander, wir schützen uns nicht mehr hinterm Schild, ja wenn jemand uns korrigieren will oder uns, uns die Wahrheit sagen möchte, sondern wir ähm, vertrauen, dass in diesem Raum der Gnade ohne Verdammnis Offenheit und Nähe möglich ist und wird. Und in diesem Raum der verdammungsfreien Gnade, da ist ähm, Korrektur möglich, aber es wird keine Verdammnis sein. Das ist ein großer Unterschied wir versuchen das hier im Gebetshaus dadurch zu leben, dass wir, wenn wir was gemacht haben gemeinsam, da gibt es immer eine sogenannte Feedback-Runde und manche sagen, oh, muss das denn sein oder manchmal ja, hat man vielleicht auch nicht so den Zugang zu, aber es ist eigentlich eine Möglichkeit, ja, einander in Offenheit und Ehrlichkeit zu sagen, was gut war und was vielleicht korrekturbedürftig war. Und wenn wir uns entschieden haben, eben voreinander so offen und verletzlich zu sein, dann wird es auch nicht dazu führen, dass jemand mit einem Verdammnisgefühl aus einem feedback Feedbackgespräch herausgeht, sondern er wird ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen ja, wird, wird, mit Dankbarkeit letztendlich da herausgehen, weil andere so ehrlich waren, ihm zum Beispiel zu sagen, da kannst du noch wachsen. Und durch dieses Miteinander unterwegs sein in Offenheit wird es so sein, dass nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen vertieft wird, sondern auch die Einheit der ganzen Gemeinschaft wächst? Also möchte ich euch auffordern, legt die Verteidigungs- und Angriffswaffen ab. Wenn ihr unter, miteinander unterwegs seid, seid authentisch, zeigt euch so, wie ihr seid, in dem Vertrauen, dass Gottes Gnade da ist und das auch wieder von hier aus von dieser Identität und diesem Fundament, dass wir in seiner Liebe gegründet sind, auch die Liebe in Korrektur, in Vergebung und so weiter ähm, zu uns fließen wird und unsere Gemeinschaft gestalten wird. Gut. So, dann möchte ich noch einen letzten Punkt ähm, benennen, der mir bei David, uns Jonathan aufgefallen ist, und der wirkt erstmal vielleicht ein bisschen seltsam. Ein wichtiger Baustein, damit Gemeinschaft gelingt und tiefer wird, das ist Weinen und Lachen. Ich würde vielleicht manchmal denken, wie kommt er jetzt darauf? Ja. <lacht> ähm aber es wird oft übersehen, dass da, wo tiefe Gemeinschaft ist oder wo Gemeinschaft wachsen soll in die Tiefe, genau diese beiden Elemente nicht fehlen dürfen. Sie sind ganz wichtig. Paulus sagt mal in Römer 12, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und deswegen, da ist noch ein Hinweis, da steckt etwas Tiefes drin, was für Gemeinschaft ganz wichtig ist. Bei David und Jonathan war das folgendermaßen, als dann klar geworden ist, dass Saul wirklich den David töten wollte. Der Jonathan hat das erstmal nicht geglaubt. Er hat immer gesagt, David, du machst dir was vor, das stimmt nicht. Ja, mein Vater, der ist positiv auf dich eingestellt. Aber dann hat er doch irgendwann festgestellt, das stimmt. Sein Vater trachtet dem David nach dem Leben. Und dann äh, merken sie, es gibt keine andere Möglichkeit, dass sie sich trennen müssen. Und dann gibt es in 1. Samuel 20, das beschrieben, eine bewegende Szene, wo die beiden dann merken, ja, sie müssen ihre Freundschaft, die bleibt bestehen, aber sie können sie nicht mehr leben, ja, weil der David wirklich bedroht ist. Und dann heißt es ja, sie weinten miteinander und David am allermeisten. Da kann man sagen, ja gut, das waren vielleicht komische, ein bisschen weinerliche Typen, aber da kennt, ihr, kennt man Jonathan und David nicht richtig, weil das waren richtig taffe Männer, ja. Es waren tapfere Krieger, die waren sehr mutig. Aber sie haben einfach gemerkt, die Verbindung, die Gott ihnen geschenkt hatte, diese Einheit, die war so stark, dass sie über diese Trennung einfach weinen mussten, dass es sie geschmerzt hat, dass sie das nicht fortsetzen konnten. Und auf der anderen Seite ist es so, man kann auch sagen, wenn kein Schmerz über eine Trennung da ist, dann war die Einheit nur oberflächlich. Also Wein ist auch ein Indikator dafür, dass einem etwas wirklich kostbar gewesen ist. Und ähm, am Ende, das, als dann Saul mit seinen Söhnen im Kampf umgekommen ist, dann ähm, ist es so, dass, dass David jetzt da nicht äh, einfach erleichtert aufgesäuft hat. Dann hat er hat gesagt, ja, endlich ja, ist der Weg frei für mich, endlich kann ich König werden, <lacht> Saul ist tot. Jonathan, sein Nachfolger, ist tot, er ja, der Thronerbe. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Nein, genau im Gegenteil. Ähm, David hat darüber getrauert, hat darüber geweint. Und er hat ein Trauerlied angestimmt, was also sehr bewegend ist. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich das manchmal lese, dann, dann merke ich, ey, spüre ich das, ja, was da für ein, ein Schmerz drin war. Und ähm, Ich lese euch mal einen, einen Ausschnitt daraus vor. 2. Samuel 1, Vers 23 folgende. Da singt David im Grunde dieses Trauerlied, Saul und Jonathan, interessanterweise Saul, also Jonathan und Saul, ja, nicht nur der Jonathan, sondern Saul, da merkt man das, das Herz vom David, ja, das den Saul auch gemocht hat, ja, dass er auch eigentlich getrauert hat, dass die Beziehung kaputt gegangen ist. Saul und Jonathan geliebt und einander zugetan, im Leben und im Tod nicht geschieden, Schneller waren sie als die Adler und stärker als die Löwen. Also da kommt auch so, ein, so eine Wertschätzung zum so ein Ausdruck. Wie sind die Helden gefallen im Streit? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Also weinen ist schon ein Ausdruck wirklich von, von Verbindung und Zugehörigkeit. Weint mit den Weinenden heißt aber nicht nur, ja, wenn so eine Beziehung auseinandergeht beziehungsweise sie getrennt worden sind oder der Freund gestorben ist, sondern weint ähm, mit den Weinen heißt auch, wirklich sich aneinander, an die Seite stellen, wenn jemand durch eine schwierige Zeit geht. Ja, wenn wir als Team unterwegs sind und jemand wird durch Krankheit betroffen oder hat ähm, vielleicht auch einen Verlust in seiner Familie oder seinen Job verloren und so weiter, dann ist es so wichtig, dass wir auch das sehen, dass es wichtig ist, einander an die Seite zu treten mit Trost, mit Ermutigung, ja, vielleicht auch mal mit weinen. Und ähm, das wird unsere Beziehung, unsere Einheit, wird es stärken. Es wird es stark machen, wird es aufbauen. Weil der, der betroffen ist, merkt, er ist nicht allein, sondern er hat andere, weiß ich, die solidarisch sich solidarisch an seine Seite stellen. Oder wenn man durch eine schwierige Zeit geht wie man eine finanzielle Krise ja, als Werk oder als Gemeinde und man hat das gemeinsam angepackt, ja, man hat gemeinsam sozusagen gerungen vor Gott, ja, hat geweint, einfach weil die Krise so stark war und dann ist man durchgekommen, dann wird man hinterher drauf schauen, das hat uns richtig stark gemacht. Ja. Weil wir das miteinander durchgegangen sind und ähm, das ist eigentlich eine Sache, die nicht nur im nur Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament, zum Beispiel bei Paulus, deutlich wird. Paulus war ein Top-Theologe. Er war auch jemand, der wirklich ein Herz hatte für die Menschen, die er begleitet hat. Und umgekehrt auch. Und ähm, deswegen zum Beispiel hat er einen Brief an die Korinther geschrieben. Dieser Brief ist leider nicht erhalten geblieben. In 2. Korinther 2 kann man lesen. Ja, ich habe euch damals einen Brief geschrieben unter großen Schmerzen und Tränen, nicht um euch zu betrüben, sondern um euch meine Liebe zu zeigen, weil die hatten alle möglichen Probleme miteinander, mit Einheit, ja, es gab Spaltungen, Leute haben den bevorzugt, den anderen und so weiter und Paulus war darüber sehr betrübt, er hat darüber geweint, er hat sich Sorgen gemacht und deswegen hat er diesen Brief geschrieben und aus diesem Herz, was mit der Gemeinde so gelitten hat, sozusagen heraus, konnte er dieser Gemeinde auf einen neuen Weg führen und konnte ihre Einheit, Wiederherstellen. Also dieses Engagement, dieses Verbundensein auch mit Ausdruck von Weinen und Sorgen und so weiter, das hat, hat eine wirklich starke Wirkung, um Einheit zu bauen, um Einzelne auch in der Gemeinschaft zu stärken und zu trösten. Letzter Punkt, also weint mit den Weinen und freut euch mit den Fröhlichen. Das vergessen wir manchmal als Christen dass es auch wichtig ist, dass es unsere Einheit stärkt, wenn wir miteinander fröhlich sein können. Wenn wir miteinander essen, wenn wir miteinander spielen, wenn wir miteinander äh, was unternehmen, auch das gehört mit dazu und macht unsere Einheit stark. David sagt, wie das genau ausgesehen hat, wissen wir nicht, aber ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Also wir haben echt Freude zusammen gehabt. Das hat Spaß gemacht mit dir, Jonathan, echt was zu unternehmen und mit dir zusammen zu sein. Und genau das ähm, möchte Gott auch, dass wir diesen Raum miteinander als Mitarbeiterschaft und so wirklich immer wieder erleben und erobern. Das ist im Moment durch Corona ziemlich eingeschränkt. Da merken wir schon bei uns selber auch im Gebetshaus immer wieder den Verlust. Ja. Wir können keine, äh, keine Mitarbeiter, zum Beispiel Frühstück oder sowas, haben miteinander, was wir sonst tun oder ein Sommerfest oder ähm, andere Gemeinschaftsaktionen äh, machen, weil da eben die Begrenzungen sind. Und da merken wir, uns fehlt etwas und jetzt möchten wir gerne, dass es nicht verloren geht, ja, dass wir das ähm, nicht aus den Augen verlieren. Bei den ersten Christen heißt es ja unter anderem deswegen auch, Apostelgeschichte 2, sie waren täglich miteinander und hielten das Mahl mit Freude und lauterem um Herzen. Die haben echt Spaß gehabt, auch zusammen, zusammen zu essen. Wir haben nicht da so gesessen, die dachten, hm, in seinem Essen rumgestochert. Ich äh, dachte, Mutter, jetzt müssen wir hier wieder zusammensitzen und auch noch sie so essen zusammen, sondern Zeit, ich könnte noch was ganz anderes machen. Nee, das war ganz kostbar und hat eben auch ihre, ähm, hat ihre Beziehung miteinander gefestigt und ihre Einheit gestärkt. Ja, das sind so einige ähm, Punkte, Bausteine, die ich benannt habe. Es gibt bestimmt noch wesentlich mehr, wenn man die Bibel im ganzen Umfang lesen, was Einheit wirklich stärken kann, was gute Bausteine sind. Aber so diese fünf Sympathie, Gott basierte Identität, Verbindlichkeit, Abrüsten und Weinen und Lachen, die sind ganz wichtig. Und ich möchte sie euch einfach ans Herz legen. Und wenn ihr merkt, an bestimmten Stellen, ja, da bin ich jetzt angesprochen worden, dann geht dem nach und sagt Gott, Herr, ich möchte zum Beispiel, ich möchte wieder mich verletzlich machen. Ja, ich möchte mich nicht verpanzern, abschotten gegen irgendjemanden, auch über, gegenüber meinen Geschwistern, sondern ich möchte wieder ähm, Freude haben, zusammen zu sein und auch ähm, ja, mich authentisch zeigen, so wie ich bin. Und wenn uns das gelingt, dann wird Einheit wirklich so etwas ganz bedeutsam wachsen können. Das ist mein Wunsch für uns als Gebetshaus, für euch, die ihr dazugehört habt, dass ähm, ihr eine Tiefe gewinnen könnt, in der miteinander unterwegs sein, die ihr bisher noch nicht entdeckt habt. Weil Gott hat das als Geschenk für uns gegeben, dass wir miteinander unterwegs sind. Und ja, Jonathan und David sind so ein Anreiz, ein Anstoß dafür, wie das gelebt werden kann. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von einem Sohn von dem Bill Heibels. Das ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man als Pastorensohn sozusagen damit mitschwimmt und muss halt seine eigene Erfahrung machen. Und der Bill halbes hat das in seinem Buch Mutig Führen ähm, dann so erzählt, dass sein Sohn eines Tages zu ihm kam und hat also Folgendes gesagt. Ich weiß jetzt, was Gemeinschaft im Mitarbeiterteam bedeutet. Ich weiß jetzt, dass es mehr ist, als nur mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und jetzt heißt es, es geht vielmehr darum, sein leben, auf einer tieferen Ebene mit anderen zu teilen, wenn man sich gemeinsam für eine Sache einsetzt. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und das glaube ich auch. Es geht darum, wirklich das Leben auf einer tieferen Ebene miteinander zu teilen, nicht nur zusammen zu werkeln, sondern dieses Miteinander in der Tiefe, in der Einheit zu suchen und auch zu entdecken, dass da von Gott her viel mehr möglich ist, als wir bisher entdeckt haben. Ich bete noch, Vater, ich danke dir, dass du Gott bist, der Einheit möchte, weil du selbst in Einheit, Vater, Sohn Heiliger Geist lebst. Und ich danke dir, dass du uns Hilfst und Hilfen gegeben hast, damit wir darin wachsen können, dass du, Jesus, sogar für uns gebetet hast mit Intensität, dass wir so eins sein können wie ihr, wie du mit dem Vater eins bist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst zu wachsen, zu einer tieferen Ebene zusammen mit Unterwegsseins zu kommen, die Steine auszuräumen, die, nicht, die im Wege liegen und die Steine, die gut sind, ja, wirklich in das Zusammensein zu integrieren und darauf zu bauen. Danke, Vater, dass du Gebet erhörst. Amen.